0: JDRienne, JDRien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré au concours Une couverture, une page, un JDR Alors aujourd'hui, 1er décembre, bah c'est la date où il faut livrer le jeu Donc euh, ça fait un mois que le concours est lancé Deadline du rendu, bah aujourd'hui Pour les résultats, on verra un peu plus tard puisque c'est en train de s'organiser du côté des courants alternatifs, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ben, le dernier podcast Eh bien, j'ai pu enfin euh, rédiger euh, cette, euh, cette page de, de jeu de rôle, le euh, playtester euh, une fois, malheureusement j'ai pas eu beaucoup plus l'occasion de le faire, et donc aujourd'hui ben, la vidéo c'est un petit point sur euh, qu'est-ce que ça va devenir, et qu'est-ce que c'est devenu surtout depuis le commencement. Donc la monstruosité des elfes, ben maintenant, est devenue une réalité, puisque c'est devenu un jeu de rôle en une page, qui a été livré pour l'instant ben, aux courants alternatifs, puisque le jury va devoir le lire et me faire les retours. Mais en tout cas, l'objectif que je m'étais fixé, à savoir réussir à rédiger un jeu de rôle durant ce mois de novembre 2017, à partir de cette couverture imposée, ben, c'est réussi. Pour ça, je reconnais que j'en suis très content, parce que j'ai eu peur à un moment donné de ne pas y arriver. Les playtests, ou le playtest qui a été fait sur ce jeu, m'a permis d'apprendre aussi certaines choses. La première des choses, c'est que ben, j'ai peur que la version une page soit pas forcément suffisante pour expliquer les implications et les choix que j'ai pu faire dans le système de résolution. Alors, bien sûr, j'ai essayé d'être le plus clair possible mais en une page, c'est absolument impossible à expliquer de manière très claire et euh, vraiment définie pourquoi certaines cartes qu'on va utiliser vont être face cachée, d'autres vont être face visible. Ce n'est qu'en jouant, en fait, qu'on s'aperçoit de toute l'utilité de ce système de résolution. Alors c'est vrai que lors du playtest, j'avais du temps et j'ai pu expliquer les choix que j'ai pu faire. Pourquoi j'ai utilisé euh, des cartes mais c'est vrai que dans la version d'une page, ben effectivement, ce n'est pas possible de le faire de manière très complète. Le playtest m'a également permis de m'apercevoir, même si je m'en doutais vraiment, c'est que comme c'est un jeu procédural, eh ben le premier tour de jeu, en fait, c'est un temps qui permet de s'approprier le système de résolution, de s'approprier la manière de poser des questions, et aussi de voir comment est-ce que ça peut se dérouler ce jeu et donc le premier tour est toujours un petit peu euh, en deçà des autres tours de jeu même si effectivement il y avait un petit biais puisque j'étais à la table et donc forcément j'ai pu euh, dès le départ montrer aux joueuses bah, ce que je pouvais espérer bah, comme attitude comme questionnement hein, ou comme interrogation que pouvait avoir euh, leur personnage envers les autres au final, ça a plutôt bien pris, ça a été assez intéressant et ça m'a permis aussi de prendre conscience d'une chose, c'est que, comme je vous le disais lors du premier épisode, il me semble, très rapidement, le système de résolution m'est venu et je vous avais dit que mathématiquement, ben ça tournait très bien, sauf que je me suis confronté à une chose, à savoir ben, que le modèle mathématique et l'objet physique de résolution n'étaient ben, pas compatibles. Ou plutôt, en fait, il n'existait pas et je devais le fabriquer. Et donc, ça a été un tracas pendant les derniers jours sur quel objet physique j'utilisais pour le système de résolution. Alors bien sûr, je vous ai dit que c'était des cartes. Donc le problème que j'avais, c'était que ben, le nombre de cartes que je voulais utiliser ben, m'obligeait finalement à amputer le jeu de cartes type de tarot d'un certain nombre de cartes pour pouvoir arriver au nombre de cartes nécessaires. Et finalement, bah ça devenait très complexe parce qu'il fallait expliquer pourquoi je retirais certaines cartes et pas d'autres, pourquoi je les conservais et pourquoi en fait j'avais besoin de tomber pile sur le nombre de cartes nécessaires. Et finalement, au cours du playtest, j'ai réalisé que ce qui était plus important, c'était justement de ne pas avoir le nombre de cartes suffisant et nécessaire pour y jouer mais d'en avoir plus et de ce fait de ne pas avoir à créer son propre deck on va dire au départ mais bien de prendre un jeu de cartes avec plus de cartes que nécessaire parce que à la fin du dernier tour il va rester des cartes au milieu de la table en tout cas dans une pioche et que ces cartes n'auront pas été utilisées durant la partie on peut se dire que du fait de ne pas avoir été utilisées, elles ont été inutiles. Mais c'est pas vrai, puisqu'en fait, on s'aperçoit que pour avoir, ou pour revivre, on va dire, des éléments du passé, les dieux vont piocher des cartes et revivre certaines scènes. Or, en n'utilisant pas toutes les cartes possibles, mais finalement, ils n'ont pas accès à l'intégralité de la mémoire de leur peuple. Et donc, ils n'auront eu qu'accès à une partie de cette mémoire. Et ainsi, leur jugement ne pourra pas être impartial, mais bien partial. puisqu'ils n'auront que partiellement accès à la mémoire de leur peuple. Et finalement, ce petit élément est très important. Parce que si, effectivement, on avait eu accès à l'intégralité des souvenirs, ben oui, on aurait eu quelque chose d'une part très mécanique, et surtout de quelque chose de très factuel. Là du fait d'avoir encore des cartes qui ne sont pas utilisées durant la partie, eh bien oui, peut-être que la vérité se cache dans ce tas de cartes non utilisées. Et donc, pour émettre un jugement, il va falloir faire avec ce que l'on a pu avoir comme souvenir, et que peut-être, oui, la décision que l'on va prendre sera, ben sera, ne sera pas la bonne donc c'est vrai que ce playtest a été riche d'enseignements je me suis contraint aussi à ne pas aller plus loin dans, euh, ben dans justement la contrainte des joueuses puisque j'avais en tête euh, le fait de dire que selon la nature de la carte le niveau et où euh, la teneur de la scène serait différente et finalement je pense que c'est une contrainte qui était assez forte et qui limiterait la créativité des joueuses. Et donc j'ai pas voulu le faire, les laissant plutôt libres dans leur euh, cadrage de scène, plutôt que de les euh, encourager, ou plutôt des contraintes justement, puisque les encourager à devoir euh, réaliser des choses qu'elle qu n'a pas envie. Peut-être que si je développe euh, la version plus longue de ce jeu à une page, je réfléchirai à faire des tests avec un cadrage plus serré des scènes, pour voir si cela apporte quelque chose en plus, ou si finalement ce n'est pas nécessaire. En tout cas, ben, maintenant que j'ai livré le jeu aux courants alternatifs, ben, je vais attendre d'une part de recevoir les jeux des autres participants pour pouvoir les lire, les commenter, et puis il me tarde aussi bien sûr de recevoir les commentaires sur mon jeu, pour pouvoir savoir s'il faut que je le peaufine, si je peux l'améliorer, ou s'il faut que j'arrête tout de suite. Bien sûr, je serai transparent avec vous sur, cette, sur ces retours que je vais pouvoir obtenir. Je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous en parler. Et, euh, et pour finir, je tiens à remercier aussi le restaurant-bar Ligdrasil à Toulouse. Je vous mets le lien vers leur site dans la description. Euh, parce que, ben, grâce à eux, j'ai pu avoir euh, un moment tranquille, euh, poser, pouvoir discuter avec des relistes, notamment, et puis aussi, euh, ben, pour écrire le jeu. Puisque là, j'ai pu prendre une après-midi tranquille pour rédiger ce jeu, euh, le lire et le relire à tête reposée, avant de pouvoir l'envoyer. Donc, merci à eux, en tout cas. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, d'ici là, ben, jouez bien, lisez bien, amusez-vous bien, et surtout bah, ben, vivez heureux en Jidérie. Au revoir.